0: lo que facilita el, el, el directo el no estar conectado es que si tú tienes una duda tú te levantas, te vas a tu compañero de la mesa de al lado y se la planteas es la inmediatez claro, claro. o incluso tomando un café con el trabajo en, en, en remoto cuando tienes que consultarle algo a alguien sí que puedes decir te puedo llamar porque claro, tú no sabes siempre hay reuniones, siempre hay calls eh, siempre... entonces claro, tienes que decir a la persona, podemos hablar y si no está en okay. ninguna call, o sea, es bastante rápido, al menos que te puedes encontrar con eso, que la persona pues está, tiene tres videollamadas seguidas y tienes que esperar, entonces ya buscas otros métodos, le pones un chat. Pero claro, yo creo que hemos aprendido a convivir y que eso lo que ha hecho es es hacernos más productivos a todos.
1: ¿Qué tal, amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional y como ya es costumbre en los últimos episodios eh, venimos hablando con jefes, directores, coordinadores, personas que de alguna manera gestionan a otras personas los recursos humanos que tantos conocemos y hoy tenemos una persona invitada, ella es Luz García, ella es Head of People and Culture, dentro de la empresa SAPMER para, para los que no saben voy a definir eh, exactamente lo que se dedica a esta empresa porque es impresionante SAPMER se dedica a desarrollar soluciones que permiten hacer más eficiente la computación la infraestructura de internet y entornos donde hay un uso de mucha energía con una tecnología que han desarrollado de enfriamiento por inmersión bueno ya, ya Luz nos nos dará más luces acerca de cómo es esto ella tiene más de 10 años de experiencia en temas de recursos humanos y un posgrado en dirección de recursos humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona Luz bienvenida encantado de en el podcast Gracias,
0: encantada.
1: Luz, antes de empezar, siempre me gusta empezar con una pregunta más personal y es tu historia y por qué estás ahora eh, en este mundo de gestionar personas, de trabajar en la cultura de una organización. ¿Cómo llegaste a ello?
0: A ver, yo estuve um, 19 años trabajando, o sea, yo soy filóloga de formación, ah. no ejercí casi nunca, solo en voluntariado, y yo, por casualidades, pues entré en una multinacional cuando era muy jovencita y cuando llevaba 19 años, bueno, estas cosas que hacen las multinacionales de cuando mis, mis objetivos estaban, o sea, estaba llegando a, a los objetivos que, que, bueno, que siempre había querido y estaba en, un, estaba en contabilidad, ¿vale? Uh -huh. eh, tengo una formación en contabilidad de casi 30 años. Entonces, en el, 2019, en el 2012, perdón, después de 19 años, pues decidieron hacer limpieza estas cosas que hacen pues que bueno ya. que necesitan personas más jóvenes entonces yo me encontré con 45 años con mucha formación en contabilidad mucha uh -huh. son muchos años pero o sea con pero con 45 años dices vértigo y uh -huh. ahora qué hago? No hablaba inglés y cuando empecé a meterme en el mundo laboral, cuando te metes otra vez en, en la rueda, pues veía que todo, pues todo era inglés. Entonces decidí estudiar inglés. Hice un curso de un mes intensivo y a partir de ahí empecé a formarme, empecé a hablar. No es que lo hable muy bien, pero lo hablo. Es necesario el inglés hoy en día para todo. Entonces entré a las dos semanas de, de quedarme en paro, entré en una startup. Yo no sabía lo que era una startup. Entré en una startup con un mes de vida, con un equipo muy, muy jovencito. Las startups normalmente, los equipos de salida son jóvenes. Y bueno, de entrada empecé a trabajar como office manager, que era una figura que en aquella época empezaba a salir. Que hice allí? Pues montar la estructura contable que era de lo que yo sabía. Entonces, cuando íbamos creciendo, porque también creció muy rápido aquella, aquella startup, por mi manera de ser, pues por mi manera de, de relacionarme con la gente, me ofrecieron hacer recursos humanos, llevar, montar la estructura de recursos humanos. Yo solo puse dos condiciones. La primera era formarme, porque creo que en esta vida hay que formarse para todo. Hay que saber lo que estás haciendo. Y la segunda fue que me dejaran tener, que me dejaran crear el embrión de los recursos humanos que yo siempre, el departamento de recursos humanos que yo siempre hubiera querido tener. Cuando estás en una multinacional, no sé ahora, pero normalmente, o sea, yo en 19 años conocí al director de personal cuando me despidió. No sabía quién era, no sabía Gran. cómo me llamaba, yo era un número. Entonces, esa sensación de número es lo que a mí no me gusta, porque los humanos, los recursos humanos, es mentira, los, los humanos no somos recursos. Somos no sé bien. como mucho. Si nos quieren cosificar, capital, eso sí, pero uh -huh. recursos no. Entonces ahí empecé, estuve cuatro años con ellos, cinco, pero bueno, las cosas no salieron como ellos querían, tenían un, un problema de inversión y a partir de ahí empecé pues a formarme, trabajando, a tener experiencia pues dentro del office management de recursos humanos. Mm -hmm. Nunca más volví a entrar a una multinacional. De hecho, ahora no me gustaría trabajar en una multinacional. Y bueno, estuve en tres o cuatro startups y en un momento dado, pues bueno, apareció en mi vida Sanber.
1: Sanber.
0: sí También es eh, que
1: también era una startup y, y sí, sí, sí. empezaste eh, es... también a montarlo todo. A bueno, ya, todo. Lo tenían,
0: ya lo tenían bastante montado. Pero obviamente cuando las personas, cuando las personas que, tienen, que son soñadores, que son emprendedores, tienen un proyecto, pues bueno, el proyecto realmente es lo que tiene fuerza. Entonces siempre hace falta que después aparezcan las personas de, de intendencia, de logística, para que les ayuden. O sea, mi función cuando entré a trabajar allí, entré a trabajar como office manager, yo ya había hecho el posgrado y me ofrecí, éramos 19 personas, entonces tampoco tenía mucho sentido la creación de esa figura de alguien okay. que, que coordine, que aglutine. Entonces, ayudé a montar un poquito la estructura contable, ayudé, mm. la tenía bastante montada, pero faltaba todavía pues esas cosas que, que, que solo sabe la gente que estamos trabajando en contabilidad mm. toda la vida. Me
1: imagino. ¿Cuántos son ahora, por curiosidad, Luz? Ahora en total, en el mundo, unos 80. 80, genial. Oye, una pregunta aquí, eh, con todas estas tendencias que hemos visto de, de cambio de, de sitio de trabajo, teletra teletrabajo, trabajo híbrido, ¿cómo ha afectado esto, digamos, en la empresa, en la forma de operar, de trabajar?
0: La pandemia creo que fue una manera de hacer que todo el mundo se pusiera en las pilas. Uh -huh. Nosotros, cuando empezamos, cuando yo ya trabajaba allí, teníamos, obviamente, la opción de teletrabajar. Es decir, el día que yo quiero trabajar en casa... Pues porque, pues mira, no tengo no tengo, tengo ganas de estar en casa y poder trabajar tranquila o tengo que trabajar mucho, necesito concentrarme. Esa opción la teníamos, pero entonces nos encontramos con que de repente, el 13 de marzo, pues nos dijeron, coged las cosas, que os vais. Ah, ya éramos bastantes, éramos unas 40 personas, pero realmente no nos fue mal. La gente se adaptó, teníamos, hacíamos actividades semanales para que el ánimo no decayese, porque yo creo que ha sido una época muy dura para todo el mundo, yeah. el estar incomunicado, el estar desconectado, porque las personas necesitan, al menos yo, creo. <coughs> necesitamos sí. piel, necesitamos contacto, está muy bien el teletrabajo, pero yo soy partid,a a mí me gusta, supongo que también por mi edad me gusta Estar en una oficina, conocer, hablar con la gente, tomarte un café con alguien. Entonces, pues bueno, lo hicimos. Yo estuve, tenemos fábrica, entonces en fábrica en cuanto se pudo trabajar al mes y algo se fue a trabajar y, y, y yo me ofrecí para estar allí como plan de contingencia, cre con creamos el plan de uh -huh. contingencia y realmente, pues bueno, en fábrica estuvimos trabajando más o menos solos, la gente de fábrica y una o dos personas en oficinas, pues tres o cuatro meses. Después, cuando se empezaron a abrir las puertas, pues bueno, yo creo que la plantilla que tenemos es un, es un equipazo, de verdad, es un equipazo. O sea, yo, yo creo que, por eso te digo que, de todos los sitios en los que he estado, he conocido gente muy, muy, muy bonita por dentro. Pero aquí mm -hmm. es un sitio en el que estoy a gusto. ¿Y tuvo
1: alguna incidencia este cambio de luz de, de ir a la casa, de volver en, en la productividad? Es decir, ¿qué tanto afectó, para bien o para mal, en la productividad? No, ya te digo
0: que tenemos, tenemos un, equipo, un equipo de gente muy comprometida Y realmente, bueno, afectó pues, lo que le ha afectado a todo el mundo Pero Ajá. seguimos contratando gente, en fábricas seguían produciendo Las personas estaban muy comprometidas Muy comprometidas y, y bueno, pues esto es un proyecto de todos Y pues, todo el mundo pues, en, en Summer cree que tenemos que ir todos juntos Es un equipo de equipos
2: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional... ...y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella... ...requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar... ...y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades... ...que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien... Con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com. Visita Fabián o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. Escuelaexpertosemprendedores.com.
1: Maravilloso. Y ahí en ese sentido, o sea, aparte del compromiso que la gente tiene para prestarse a reaccionar y a ser flexible, lo que haya que reaccionar. ¿Qué tipo de herramientas, sistemas, recursos eh, se basó digamos la empresa para poder mantener eso? Para, eh, en cuanto a la productividad me refiero. Es decir, ¿qué tipo, ¿qué tipo de recursos, qué tipo de herramientas, qué tipo de plataformas? ¿Cómo mantenían esa comunicación, esos indicadores, ese trabajo?
0: Bueno, la comunicación como que a pesar de tener tanta gente, éramos una startup. El problema que yo veo, vea, por mi experiencia, cuando Ajá. una empresa de repente se hace grande, hay que ir... Por detrás, implementando cosas. Entonces, bueno, la verdad es que tiramos mucho del Google, del Hangouts. Ok. Hangouts. Entonces, todo el mundo se le facilitaron los, los equipamientos que necesitaba, obviamente. El Hangouts, el Google Chat, echaba humo. <coughs> echaba humo. Además, hicimos los primeros meses concursos eh, un día a la semana, Ahora ponemos fotos, ahora hacemos esto, ahora el Halloween, todo, todo virtual, aprendimos como, como todo el mundo a hacer las cosas virtuales y yo creo que lo más, lo más chulo, lo más bonito fue el, el primer día que pudimos hacer una barbacoa con mascarillas todos juntos, porque se notaba que bueno, que sí, que yo, yo conozco a gente del equipo que, que prefiere trabajar en casa por una cuestión de concentración. Sí pero que echa de menos el, el lo que facilita el, el, el directo, el no estar conectado, es que si tú tienes una duda, tú te levantas, te vas a tu compañero de la mesa de al lado y se la planteas. Es la inmediatez.
2: Claro. O
0: incluso tomando un café. Con el trabajo en, en, en remoto, de, y mira que tenemos, en, en, eh, fuera, tenemos gente trabajando fuera de España que trabaja en remoto sí. y no, no da la sensación que están trabajando en remoto. Porque ya te digo que, que el, el espíritu de esta empresa es muy es muy familia, ¿vale? Claro. Entonces, cuando tienes que consultarle algo a alguien, sí que puedes decir, te puedo llamar, porque claro, tú no sabes, siempre hay reuniones, siempre hay calls. Entonces, claro, tienes que decir a la persona, ¿podemos hablar? Y si no está en ninguna sea. call, o sea, es bastante rápido, al menos que... Te puedes encontrar con eso, que la persona pues está, tiene tres videollamadas seguidas y tienes que esperar, entonces ya buscas otros métodos, le pones un chat. Pero claro, yo creo que hemos aprendido a convivir y que eso lo que ha hecho es, es hacernos más productivos a todos.
1: Qué bueno, maravilloso. Y en ese sentido, como para ir terminando, hay una pregunta que, que me inquieta mucho y es el tema, tú tienes como título Head of People and Culture. Y, y la cultura, hablabas también de que es importante que la gente tenga esa cercanía, ese trato. ¿Tú crees que, que puede afectar en la cultura de un equipo el que la gente no se vea o se puede mantener una cultura en un ámbito únicamente virtual?
0: Yo, personalmente, creo que tal, tal y como estamos ahora, un modelo híbrido uh -huh. no está, o sea, es bueno. Yo creo que siempre hay que fomentar, siempre que se pueda, el contacto personal porque... Yo, a mí, por ejemplo, no me gusta trabajar en casa, porque mi sí. casa, aparte de que es pequeñita, mi casa es, es donde yo vengo a descansar, a ah, dormir, yeah. a, a hacer vida. Entonces, entonces claro, 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 entonces yo creo que es bueno, se, yo, es, es mi opinión, creo que es sí, bueno sí. separar, dar oportunidad de que haya trabajo en remoto, pero saber separar trabajo de casa, entonces, bueno, <ríe> por mi experiencia. Incluso la gente que, que, que trabaja más en casa, pues porque, bueno, ha encontrado una manera de ser más productivo. Nadie se lo ha dicho, porque creemos en la autorresponsabilidad y a nosotros de momento nos funciona. Entonces, incluso la gente que más trabaja en casa, cuando viene a la oficina, porque ahora nos estamos mudando y no podemos mucho, nos, nos mudamos a una nave mayor. Entonces, cuando están allí es como cuando ves a un amigo después de mucho tiempo que parece que, aunque lo hayas visto hace dos horas por cámara, entonces, yo creo que el contacto humano no se debe perder. Ya. Yeah. Que tenemos nosotros, es, tenemos hacemos el esfuerzo de sustituir ese contacto humano por otro tipo de relación, pues con los compañeros que están trabajando en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Vale? Porque si problema cuando tienes gente trabajando en remoto y tienes un headquarters aquí es, es, es que lo que tienes que conseguir es que las personas que están trabajando fuera no se sientan fuera. No se sientan aislados. ¿vale? Sientan la... que son parte Ajá. del equipo y hoy por hoy lo estamos consiguiendo. Eso es Ajá. un esfuerzo que, que hace tanto la, la, la parte de dirección, que están muy, muy comprometidos y muy implicados, como los mismos compañeros. Entonces, claro, es, hay gente que con la pandemia contratamos gente que, que al principio solo trabajó en, en remoto Ajá. y cuando llegaron... Eh, no, hizo, no hizo falta presentar porque las relaciones que se establecen son muy cálidas bueno, entonces pues bueno yo estoy muy contenta aquí la verdad
1: <risa> se nota se nota Luz para cerrar me gustaría eh, bueno que las personas que nos escuchan y que nos ven que quieran saber más de Summer, dónde podemos ir a seguirles saberles, en qué proyectos están en ese momento que nos cuentes un poquito para mantenernos en contacto bueno
0: eh, la vía más más rápida es uh, summer.com, que es la página nosotros estamos en casi todos los eventos tecnológicos, en el mobile, en, sobre todo en Estados Unidos, en todos los eventos tecnológicos que se necesita todo lo que es informática, tecnología, data center. Ahí estamos nosotros. Okay. Entonces, ahora mismo nos cambiamos de, de localización, pero siguiéndonos con, en la página web siempre, o incluso llamando. O sea, siempre si alguien quiere información. Tenemos un departamento de atención eh, espectacular y siempre informan de, de bueno, departamento de ventas un departamento de marketing un call center que está creando una persona que es maravillosa entonces cualquier medio se nos puede se puede contactar con nosotros saber okay. más también en youtube tenemos un montón de, de vídeos colgados de todo lo que hacemos o sea marketing departamento de marketing no tiene
1: es, es, Muy bien. Es
0: que no puedo hablar mal de ningún departamento.
1: <risa> Esa es la idea. Eh, bueno, pues amigos, ha sido un verdadero placer, Luz. Gracias por, por atendernos esta invitación. Gracias, Y a ti. estuvo con nosotros Luz García, la Head of People and Culture de Submer, ¿vale? Yo os invito a que echen hecho un vistazo un poco a lo que, se hacen, porque es, a lo que hacen porque es impresionante. Y espero que haya sido para todos los que nos escuchan y para los que nos ven un podcast que nos ayude a entender cómo ha cambiado la cultura en, 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 después de la pandemia, cómo la gente se está reorganizando y si tú eres una persona que está montando una empresa, que eres emprendedor o que trabajas en una empresa, que entiendas que toda esta tendencia a veces no estamos solos, eso está ocurriendo y eso es para todos. Muchas gracias. Por estar allí, vive con pasión, vive feliz, chao chao. Si quieres seguirnos en la web,
2: suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en Ebox, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.